0: 大家好，这里是由看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》，我是放晴公园的发起人方可成。今天是2022年9月5日，星期一。今天你的心情放晴了吗？又是新学年开始的时候了。大家可能知道，我的本职工作呢是大学老师。那么今天呢，就是我所在的香港中文大学新的学年第一天上课的日子。我本学期开的两门课之一呢。就会在今晚第一次上课。现在啊，我的心情很是兴奋，又能见到一波新同学了。不知道他们在接下来的三个月里，会在我的课堂上发生怎样奇妙的互动呢？你可能听出来了，我真的是很喜欢我的这份从事高等教育的工作。所以呢，每个学期开学的时候，我都特别开心。这种开心呢，可能来源于非常具体的那种，当你从学生的眼中看到他们被某种理念。某个故事点亮的时候感到的快乐，当学生提出自己的见解，挑战某种权威观点的时候，你所感受到的那种喜悦，这种开心呢，也可能来自更加抽象的对于教育这件事情的认同。说白了，教育不仅带来个体的进步，让个体走出蒙昧，它也是人类社会进步的根源。就像曼德拉说的：“教育是改变世界的最强大的武器。”放心，早安呢是一档关注人类如何进步、世界怎样才能变得更好的栏目。那么教育自然一定是我们非常关心的话题。所以啊，本周我和歪歪乐言一起为大家做了一个开学周的特别策划。从今天开始呢，一直到星期五的九月九号，也就是教师节的前一天，我们一连五天的节目都会关注教育这个话题，而且啊，每一天的节目都会来自我们对身边故事的亲自采访和发掘。一定会让你觉得特别亲切。我们关注的这些教育相关案例呢，是非常多元的。从很小很小的小朋友接受的学前教育，到中小学教育；从学校教育到家庭教育；从智力的开发到对身体的关注，既关心对学生的教育，也强调对父母、对老师的教育。既涉及城市里的孩子，更关心那些弱势群体、贫困地区儿童的教育。我们相信啊，教育是一个非常全面和整体性的概念。每个人的一生呢，都在和他打交道，社会的各个方面也都会与教育发生关系，它绝不仅仅是学生上学那么简单。我们想通过这个系列的特别策划，达到什么样的目的呢？我想啊，首先当然是介绍那些正在通过行动改变世界的人们的故事，我们希望这些故事可以激发更多人的行动。其次呢，我们也想邀请大家一起思考，什么才是更好的教育？我们每个人。可以怎样为自己、为家人、为朋友、为远方的陌生人追求更好的教育呢？欢迎大家在看理想和小宇宙的评论区以及我们的微博放晴公园分享你们的看法。好了，我的开场就介绍到这里。今天的故事呢，由歪歪给大家带来，这是一个城市白领辞职之后开启了一家幼儿园的故事。那我们就来一起听一听歪歪的采访和讲述吧。
1: 如果是工作日的话，我一般就会早上六七点的时候起床，然后呢，我就会去到我的园所，再会做一些基本的整理。像今天我可能五分钟就整理完了，所以我就坐在那里看外面的风景，因为我们外面特别特别好看，它是在一条河的边上。虽然是夏天，但是并不是都是绿色的，可能也接近秋天了吧，所以就是有绿的、黄的。
2: 刚刚听到的叙述来自吕太阳，他曾经是一名记者，熟悉他的朋友呢也知道他是播客无业游民的主播之一。现在呢，他的新身份啊是一名幼儿园的老师，他的幼儿园呢在长沙岳麓区洋湖雅河的旁边，海洋的洋，湖泊的湖，文雅的雅，河流的河，就我也搞不清楚怎么可以给河流湖泊起出这么好听的名字。那这个幼儿园的名字呢叫山那边儿童之家。知道自己是一个树大家好，我是歪歪，很高兴呢能在这样一个和教育相关的特别企划里啊，和大家讲一讲山那边儿童之家的故事。刚开始和吕太阳聊天的时候呢，他说就叫我吕太阳或者叫我太
1: 阳都可以。
2: 我听到之后就哈哈大笑。那太阳来放晴早安做客，好像再合适不过了吧？这不就是一轮红日映朝阳吗？那我们其实是从他的一天开始的，所以呢，就有了节目开头你听到的那一段描述。回想一下，我早就已经记不太清楚在幼儿园的一天都做什么了。于是呢，我就问太
1: 阳：“小朋友在幼儿园都要做什么呀？”你可以说课程一样的东西吧，因为用这个词一般人会比较容易理解。今天就是跟语言表达有关的。然后结束之后呢，我们本来就是是有一个自由的户外时间，因为我非常注重小朋友有一个自由的游戏，就是你能在自由的游戏里面看到一个小朋友最全然的表达。哦
2: 、oh, ，我也想起来了，在幼儿园的时候呢，老师会带我们做各种各样的游戏，比如老鹰捉小鸡。我特别喜欢左吉妈妈保护身后的小朋友，还有丢手绢儿，总是疑神疑鬼，怀疑有手绢丢在了自己的身后。玩游戏这个事情可太简单快乐了吧？这比让我坐在教室里学习写字可容易太多了。
1: 不是所有的小朋友都是那么的会玩的，特别是我们都市里的孩子，他的生活已经很被规训了，或者他从小到大，如果他有很多的玩具，他遇到他只有叶子，或只有一些简单的工具，或者只有沙洲土时他可能就会有点无从下手，或者他觉得那个东西很脏，或者怎么样。玩沙子，作为在小城镇里长大的我，好像也没有在幼儿
2: 园里玩过沙子哎。以前住的家属院里，有时候啊，偶尔哪家有个小建筑工程什么的，倒是会有沙堆。不过呢，玩了被爹妈发现，总
1: 是逃不过一顿暴揍。比如像我昨天跟小朋友玩冰块，然后我就发现他们就不怎么会玩。就是我准备了好多像烹饪工具一样的东西，你可以把冰块当成过家家。你可以过家家，我从外面捡了一些植物，我把它冰在了冰块里，你就可以煮花花草草冰块汤。你可以创造你自己的食谱。然后我还冰了一些小恐龙在冰块里，拿了一些北极熊啊、企鹅什么的，我们就可以做一个冰的场景的故事搭建。有一些冰我滴了颜料，所以你可以直接拿着它当用笔样在那个水粉纸上面画画，因为那个颜色会随着那个冰就晕开嘛。然后还准备了一些吸管啊、温水还有盐。你会发现，有的小朋友会很想要快点拿到冰里面的东西，他就要想办法把它快点融化，就是不同的探索吧。不知道你会不会觉得，在这样的幼儿
2: 园里上学可太快乐了？为什么我只记得我自己在幼儿园的时候，就算每一次喝水之前，都要把每个人的茶杯放在桌子的中间，等着老师提着水壶往里面倒水。倒完你的杯子呢，你还不能喝，要等到老师把全班小朋友的杯子都倒好，然后老师会说：“小朋友们，请喝水。”我们还要大声的一起喊：“大家一起喝！”好像喊不整齐，还会被要求重新喊。所以我可太羡慕山那边儿童之家的小朋友了，他们可以每天按照自己的节奏来探索这个世界，可以是插一朵花。给自己准备一小份水果沙 拉， 或者呢是用手指去感受小写字 母“ 啊” 的形状。老师做的 呀， 只是提供丰富有趣的环 境， 帮助小朋友们去发现自己的节奏。在他们专心的时候不打 扰， 在他们觉得沮丧的时候 呢， 提供支持。
1: 我们的学校规定八点半到九点钟我们要上数学 课， 所以所有的人都要在这个时候去上数学课。但在我们的教室里面，从八点半到十一点半，教室里面的音乐相关的事情是准备好的，呃，数学相关的事情是准备好的，各种事情都准备好的，画画东西准备好的。所以我们的教室里会有一个孩子在画画，有一个孩子正在给他自己冲酸奶，然后有一个孩子可能在那看书，有一个孩子可能正在写字。就是我们准备好了这个环境，他们可以就是依照他们的兴趣去自主的选择。
2: 你听起来啊，是不是觉得有点奇怪？为什么上着数学课，旁边还要有和音乐或者是画画相关的东西呢？同一时间在教室里有人画画，居然还有人吃东西
1: ？因为啊，按我的经验，就是世界上没有任何一件事情，它的吸引力可以大到让所有的孩子都在特定的时间对它感兴趣。所以要提供各种其他的选
2: 项，让小朋友们可以去做内心想做的事情。我敢肯定啊。会喜欢这样的幼儿园的不止我一个人
1: 。比如像今天，就是有个妈妈带着她的小朋友来，然后妈妈可能就跟我们的另外一个行政园长去谈一些可能关于就学的细节的问题。那小朋友进到这个环境里面，他就会去做一些事情。今天的话，我们就做了音乐、阅读，我们用两种方式画了画，一种是在画架上面用水粉画了画。一种就是在桌面上用棉签沾了水，在一个纸板上画画，因为他只有两岁多，就他还没有办法去拿一个真正的笔去画画。然后我们就还去音乐区，然后体验了各种各样的乐器。最后我们坐下来给自己倒了杯水，他也给自己倒了杯水，他还吃了个酸奶。走的时候小朋友就不愿意走啊，就每个小朋友我目前接触的都不愿意走。上次还有一个小朋友，他不愿意走。本来妈妈只预备来一个小时，他要回去吃午饭了，但他就一直没有走。最后他留下来给我们吃午饭。吃完午饭之后，他又不愿意走。然后妈妈说：“那你自己在这里，妈妈走了。”然后他说：“好的。”然后妈妈说：“我的车上有棒棒糖跟巧虎。”然后我们去看巧虎。然后他说：“我不要看巧虎。”
2: 太阳告诉我，巧虎呢是一个小朋友世界里面非常风靡的动画片《乐智小天地》系列的主角。听动画片的名字，大家可能也可以猜到，这是一个帮助小朋友建立认知、学习知识的动画片。我脑补了一下那个画面，讲真，我有点难以想象，一位小朋友会愿意在来到陌生环境的第一天就可以爽快的离开妈妈。我就不说我上学第一天哭的有多惨了，好吧。山那边儿童之家关注的呢是六岁以前的学前小朋友。说到从媒体转行去做幼儿园教育，这个跨度还挺大的。做记者的时候呢，
1: 太阳面对的是教授呀、知识分子呀、专家什么的。
2: 现在呢，他每天要给小朋友做一个晨检，测测体温啊，然后洗洗手啊。面对的东西从宏大抽象变成了具
1: 体微小又琐碎，工作的城市呢也从香港变成了长沙。我爸爸就不理解我，他就不明白为什么我一个研究生要去给小朋友换尿布。其实做儿童教育，甚至要开一家幼儿园，也并不是
2: 太阳辞职的时候就已经明确规划好的路径。他只是想给自己一个间隔年，在想做什么比较好的时候呢？他觉得，呃，我比较喜欢小孩吧，于是就选择出国读了一个相关的证书。当然呢，我看这个选择又好像不只是喜欢小孩这么简单
1: 。我觉得小孩是不被我们的社会看见的，即使他是一个中产阶级家庭里的孩子，你被爱，但是你也会知道你的很多东西很难。被周围的人理解，直到你终于长大到一天你比较有力量了，然后你可以去更多的做你自己想做的事情。另外，我觉得孩子是我们这个社会的灵感之源。对我而言，他们是非常充满创造力的，以及就是我觉得他们展现了人这个生物身上本来应该有的很好的一面吧。但随着我们的社会化的过程中，我们都失落了。所以我会觉得，如何更好的跟他们相处，其实它也是一种指引着我们社会发展的方向。可能我因为以前是做媒体的，所以我对于这种社会的公益，怎么如何让人类更幸福这种东西，有自己的考虑。做媒体的朋友以及很多的朋友，他们会有自己去尝试回应这个问题的方法嘛？我就觉得目前比较适合我的是，我现在在做的这个事情。山那
2: 边儿童之家呢，有一句 slogan： 和孩子一起进行生活
1: 。我就觉得这个特别特别重要，因为我们谈到孩子或者谈到幼儿园，我们想到的都是教育。但是特别是幼儿园嘛，好像就是成绩也比较没什么，不用很高深，所以所有的人都觉得自己可以去教育小孩，可以对他的行为、他的各种东西指点一番，这样就会让你成为一个总是站在这个孩子的生活外部的一个人，即使可能你是他的爸爸妈妈，或者他每天相处八小时的老师。就好像有一个人在街上跳舞，就有人会说啊你跳得很好什么什么的，或者说啊你跳得很难看啊什么什么的。但是能够跟这个跳舞的人成为朋友的是那个一起跟他跳舞的人。所以特别是我们六岁以前的小朋友，我是相信他们的教育是，如果你非要用教育这个词的话，它是润物细无声的。我在前面也提到了
2: ，在尝试自己开办幼儿园之前呢，太阳去到了荷兰专门学习儿童教育。荷兰的阿姆斯特丹是蒙特梭利国际联合会 （AMI） 的总部所在地。蒙特梭利教育法呢，其实是意大利的心理学家和教育学家玛利亚·蒙特梭利发展起来的。人们也会简单地叫它蒙氏教育法。根据统计呢，现在全世界啊，大概有两万多所学校实行着这种教育法。它的最大特点呢，是强调有限度的自由，以及对孩子天然的心理、生理和社会性发展的尊重。他很主张课堂上可以有不同年龄的小朋友混合在一起，学生们呢可以从规定的一些选项里面选择自己想做的活动。你肯定啊已经从太阳前面的叙述里听出来了，山那边儿童之家呢就是在实践蒙特梭利教育法，他们的幼儿园分成 1.5 岁到3岁和3岁到6岁两个班，他们会邀请一些做音乐、做烘焙的朋友来带领大家领略音乐和食物的美好。邀请从云南旅游回来的朋友分享他的云南
1: 的见闻。毕竟呢，太阳觉得，在幼儿园点亮孩子的不是你的专家头衔或是你的知识有多么的精深，而是你谈论一个事情你的热情跟你眼睛里的光。我想呢，太阳自己就是这样一
2: 个在谈到儿童教育时就眼睛里有光的人吧。那说起山那边的名字，哦，这个名字就是他自己跑出来的，他自己来找我的。在我看来，和教育相关，怎么都要起一个或者洋气或者霸气的名字吧。比如说啊，维多利亚幼儿园，或
1: 者是拔萃女子中学等等。因为我想取一个小朋友，即使是很小的小孩，就是两岁的小孩，他都能够非常容易说出来的名字。两岁半的小孩吧，然后他一说，他会大概知道这是什么意思。我觉得这件事对我很重要，而不是牛津，他不知道什么意思。而且我觉得山是非常丰富的，这个特别像孩子的心智，还有就是他在传统文化里面那种山的精神象征。因为我特别希望我们的孩子成为胸中有丘壑的人，就是比较大气的人吧。如果在这个世界上生活，你完全没有一些超越的力量，你可能会觉得很艰辛，或者你很容易被时代卷着往下走。然后我也很喜欢那边，就是那边是什么？这种未知，我喜欢这种开放性。从最早做媒体人去关心远方的正义和疾苦，到
2: 现在做学前教育，关心着身边人的幸福和快乐。太阳好像找到了目前让自己感到舒适的位置，和拥有无限生命力和可能性的孩子们一起尽情生活的日子。他每天都会反问自己。
1: 你是太严格了，还是你是太放纵了，还是你恰到好处了？你有没有做你不该做的事情？你有没有做多了？你有没有说多了？你有没有做少了
2: ？在今天的故事里，太阳在工作的压力和倦怠之后，找到了新的可能性。而他的幼儿园呢，最重要的理念也是在给孩子们无限的可能。希望太阳对自己生命的探索，对孩子生命的探索，也可以给你一点启发和一些勇气，让你相信可能性。让你有动力去寻找从忙碌的生活里慢下来、静下来的一条路，路上也看得见树，听得见鸟叫。那这就是今天的放晴早安，谢谢太阳来做客，我是歪歪，祝你拥有放晴的一天，我们明天再见啦。